0: wer hat sich schon mal die Frage gestellt warum bete ich eigentlich und warum treffen wir uns heute zu einem gebetsgottesdienst warum treffen wir uns in der gemeinde hier auf dem missionsberg immer wieder regelmäßig zu irgendwelchen gebetsversammlungen gott weiß doch alles muss ich ihm Immer wieder erzählen, was er sowieso schon kennt. Und er weiß es besser als ich. Er kennt doch die ganze Komplexität, die ganze Tiefe meines Anliegens. Einmal mit dem Fingerschnipsen und alles wäre geregelt. Warum muss ich Gott noch erklären, wo das Problem liegt? Und ändert Gebet überhaupt irgendetwas an irgendeiner Situation? Oder ist Gebet vielleicht nur mehr oder weniger eine langweilige Angelegenheit, die man halt so als Christ hinter sich bringt? Wir machen miteinander jetzt mal einen Sprung. Zwei, circa 2600 Jahre zurück, und zwar nach Babylon ins Land der Chaldeer. Dort lebte zu dieser Zeit der Jude Hesekiel, der Prophet für das Volk Gottes, der nach dem Einmarsch der Babylonier ins Land Juda mit den ersten circa 10.000 Juden ins Exil eben nach Babylon verschleppt wurde. In dieser Zeit des Exils, musste Hesekiel den Juden immer weitere Gerichte und Strafen Gottes ankündigen. Und zwar, weil die Juden immer noch nicht bereit waren, auf Gott zu hören, weil sie einfach weitermachten, die Gebote zu brechen und sich weigerten, umzukehren. Hesekiel, prophezeite nun zum Beispiel, dass die Hauptstadt Jerusalem mitsamt dem heiligen Tempel auch noch zerstört werden würde. Und inmitten dieser ganzen schlimmen Gerichtsankündigungen steht ein interessanter Satz in diesem Buch Hesekiel, also im ersten Teil dieses Buches, wo es ums Gericht und um Strafe und so weiter geht, steht ein Satz, der uns vielleicht ein bisschen hilft, in Bezug auf das Thema Gebet weiterzukommen. Da steht Folgendes. Ich suchte unter Ihnen, also unter dem jüdischen Volk, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Presche vor mir treten würde. Für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber, und jetzt kommt das Tragische, aber ich fand keinen. Darum schüttete ich meinen Zorn über sie aus und mit dem Feuer meines Krimmens machte ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Tun auf ihren Kopf kommen, spricht Gott, der Herr. Es beginnt, Gott sucht. Gott ist auf der Suche unter seinem Volk. Was sucht er denn? Wen sucht er denn? Gott sucht nach einem, ich glaube, man kann hier direkt rauslesen, einem Menschen, jedenfalls sind es nicht viele Menschen, die er, die er braucht, nach denen er Ausschau hält. Und was wären die Qualifikationen, was muss dieser Mensch oder diese kleine Menschengruppe denn mitbringen? Sie müssen bereit sein, erstens eine Mauer zu bauen und zweitens in eine Bresche zu springen. So steht hier. Mauern bauen kennen wir von diesen alten mittelalterlichen Stadtmauern um eine Stadt herum. Schutzmauer bedeutet Schutz. Also es geht hier um Menschen, die so etwas wie eine Schutzmauer aufbauen sollen. In die Bresche springen, kennen wir wahrscheinlich nicht mehr so. Ich musste googeln, um nachzuschauen, was das hier jetzt wirklich ursprünglich bedeutet. Bresche ist der Ausdruck für ein Loch in einer Mauer wenn die Kanonenkugeln der Gegend donnern, gibt es irgendwann ein Loch. Und wenn ein Loch in einer Stadtmauer ist, dann ist höchste Gefahr angesagt. Dann muss einer von dieser Stadt, die innerhalb dieser Stadt wohnen, ein Verteidigungssoldat, muss dann so mutig sein und in die Bresche springen, das heißt in dieses Loch stehen damit von außen die Angreifer eben möglichst nicht durch dieses, diesen Riss, dieses Loch eindringen können und die Stadt einnehmen können. Gott sucht also nach einem Mann, der eine Schutzmauer aufbaut und der da einspringen kann, wo schon Löcher in der Mauer sind. Im geistlichen Sinn tun wir genau das, wenn wir beten. Wenn wir für Menschen beten, bauen wir einen Schutz um diese Menschen auf. Und wir stellen uns für sie in die Bresche, dass der Feind nicht durch irgendwelche Löcher hereinkommen kann, um seinen Zerstörungsplan auszuführen. Ich bin ganz fest überzeugt, diese Welt würde ganz anders aussehen ohne Gebet. Deutschland wäre in einer völlig anderen, desolaten Situation, wenn Menschen nicht zu Gott rufen würden für unser Land. Einer, von dem wir das besonders gut lernen können, der in die Bresche sprang, das war der Mose. Wahrscheinlich kennen wir alle diese Geschichte. Auszug aus Ägypten, wunderbare Befreiung mit vielen Zeichen und übernatürlichen Aktionen. Und äh, dann wird es schwierig in der Wüste. Mose ist oben auf dem Berg Horeb, kommt nicht zurück hat seine private Session mit Gott und unten im Tal wird das Volk unruhig. Sie, also ganz kurz gefasst, sie gießen sich ein goldenes Kalb, einen Götzen, einen Ersatzgott, beten ihn an und äh, erklären, dieses goldene Kalb ist ab jetzt unser Gott. Was für eine Verschmähung des lebendigen Gottes. Gott reagiert. Er sagt zu Mose, geh runter vom Berg, lass mich nun, ich will dieses Volk vernichten und stattdessen deine Nachkommenschaft zu einem großen Volk machen. Interessant war es, in meiner Übersetzung hieß es, lass mich nun, das heißt, irgendwie so wie, geh mir hier aus dem Weg, Mose, du stehst mir hier dumm im Weg rum, geh weg. Aber Mose bleibt stehen, der geht nicht weg. Das ist die Bresche, in der er steht. Er sagt, nee, nee, mach hier keinen Platz. Ich bleib stehen. Ich bete für mein Volk. Ich nehme diesen Stand ein. Ich kämpfe darum, dass die die gerechte Strafe hier nicht eintreffen muss. Und er diskutiert mit Gott, er argumentiert und sagt, äh, du hast doch uns als Volk rausgeführt, überleg dir doch mal, was wird die Welt sagen, was werden die Ägypter sagen? Wie wirst du dastehen? Und äh, Wende dich ab von deinem Zorn. Und das Ergebnis heißt, da reute den Herrn das Unheil. Was für eine wunderbare Gebetserhörung! Gott braucht solche Leute. Gott braucht uns, dass wir Mauern aufbauen und in die Bresche springen. Vielleicht beten manche schon jahrelang für eine Person, für eine Situation und es ändert sich anscheinend nichts. Ich bin überzeugt, dass oft dieses es ändert sich anscheinend gar nichts auch schon eine Gebetserhöhung sein kann. Wer weiß denn, wie viele schlimme Dinge dadurch aufgehalten wurden? Wer weiß, wer oder was sonst über die zerstörte Mauer oder durch die Bresche, durch dieses Loch schon gekommen wäre. Gebete haben immer ihren Effekt. Wir dürfen uns nur nicht einreden lassen, Gott, Gebet würde nichts bewirken. Wenn wir nämlich aufgeben, dann ist die Bresche nicht mehr besetzt. Dann ist ist und bleibt die Mauer zerstört. Ich glaube, wenn wir wirklich erkennen würden, welchen Unterschied Gebet ausmacht, würden wir vielleicht gar nicht mehr aufhören wollen zu beten. Und deshalb sollte es heute eine Ermutigung sein, dran zu bleiben im Gebet, auch wenn sich scheinbar nichts verändert. Unsere Gebete bauen Schutzmauern. Um Menschen, um Situationen, um Institutionen, um unser Land. Und stopfen die Löcher, die der Feind mit seinen Schüssen schon eingeschlagen hat. Und unsere Gebete schaffen Raum, dass Gottes Heils- und Rettungspläne sich auswirken können. Deshalb die Ermutigung. Wenn Gott hier durch unsere Reihen geht und sucht und sagt, wo finde ich jemand? Wo ist jemand, der in die Bresche tritt? Wo ist jemand, der eine Mauer baut mit mir? Dann möchte ich sein, jemand sein, der sagt, ja, hallo, ich, ich bin hier. Wir bauen zusammen die Mauer. Ich Stell mich in die Bresche, weil ich weiß, dass letztlich du dann in der Bresche stehst. bin ja dann nicht ich, der das Loch irgendwie zustopfen muss, sondern Jesus in mir. Ich möchte gern ein Herz haben, das Gebetslasten tragen und vor Gott bringen kann. Herr, nimm mich, fühl mich so mit diesem Geist des Gebets. Und den Geist der Fürbitte und mach mich so brauchbar für dich. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.